0: 元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります今月は気になる新型コロナについて専門家のお話をお届けしたいと思いますそして番組の最後にはプレゼントをご用意いたしましたどうぞお楽しみにビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウエルシア薬局の提供でお送りします早速今月のゲストをご紹介いたします藤立病院院長の上田昭人さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 今月の特集テーマは呼吸器内科医から見た新型コロナです一回目の今日はコロナ患者の治療についてお話を伺います。なお感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話をしていきます。大阪市旭区にある藤立病院の院長上田先生のご略歴とそしてご専門をお伺いしたいと思います。はい
1: 、えー。私は1995年に自治医科大学を卒業して医師免許を取得しました。その後は出身地の石川県で約10年程度、壁地医療に携わり、その後大阪に拠点を移しました。2014年から現職の医療法人当人会藤立病院の病院長として勤務をしています。専門は呼吸器内科で、資格としては日本呼吸器学会、呼吸器専門医、日本アレルギー学会、アレルギー専門医などを取得しています。
0: この呼吸器内科医っていうと今本当にですね多分すごくお忙しいんだと思うんですけれども先ほどちょっとあの全然別の話なんですが先生ラジオがとってもお好きって伺ったんですけれども
1: <笑>ありがとうございますラジオはよく聞いてましてこの「のラジオ日経さん」あの元のラジオ短波さんも,もう中学校高校生の頃は本当に毎週聞かせていただいていて今こちらにお話をする機会をいただけたことをとっても嬉しく思っています。<笑>
0: ありがとうございます。ラジオを愛してまな内先生と皆さんにお届けできるっていうのは、私もこう楽しい時間を過ごさせていただきたいと思います。上田先生が院長を務める藤立病院で、この新型コロナウイルス感染症の患者さんを受け入れることになったのは、いつ頃からなんでしょう
1: 当院で患者さんを受け入れたのは、第4波、今年の春からですね。第3波までは、いわゆるアフターコロナの患者さん、感染性がなくなっても、まあ何らかの症状が残っていて、自宅や施設に帰れなないいようなそうそったような患者さんの受け入れを行っていました。ただ第4波のま患者さんがあの急激に増えてくる状況で大阪府から強い要請がありまして新型コロナウイルス感染症重点医療機関というんですけれどそういった形で入院患者を受け入れ始めていまし
0: た受け入れる時こうスタッフの皆さんも結構ドキドキだったと思うんですけれども
1: あの受け入れをしようというふうに決めてから受け入れ開始するまでが非常に短い時間だったんです。ただスタッフは非常に頑張ってくれて例えばそのコロナを見るからといって例えば離職をするとかそういったような人はまあほぼほぼいなく積極的にそのこれまで見ていたコロナの患者さんを受け入れていた病院に見学に行ったりそういうことを行うことであの速やかに患者さんの受け入れをすることができたんじゃないかなと思います
0: 。あのこのの新型コロナウイルス感染症に対するる治療法っていううは確立されつつあるんでしょうか
1: 治療法に関しては厚生労働省から新型コロナウイルス感染症診療の手引きというものが出ています、はい、オンラインで誰でも閲覧可能になっていますさすがにあの医学的な知識がないとまあ、読んでも理解することはなかなか難しいかとは思いますが我々にとってはかなりわかりやすく書かれていて非常に参考になります
0: どのような治療が行われているんでしょうか
1: 重症度をまず評価しまして治療を行っていくということになります。例えば、あの、軽症例。まあ、軽症っていうのは、酸素飽和度が低下していない。パルスオキシメーターで数値を見ると思うんですけれど。あの
0: 、指にクリップで挟むっうな感じで
1: すね。そうです、え、ね、それで数値が下がっていない。だいたい、まあ、96以上が正常と言われますけれど、それが下がっていない。あるいは肺炎のない人を軽症と言います。中等症は、まあ、その酸素飽和度が低下している。あるいは、肺炎になっているっていう方を指します。重症は人工呼吸器やいわゆるあの人工心肺エクモが必要な症例ということになります軽症例であれば例えば第4波までは全く有効といわれる治療法がありませんでしたただ第5波からは重症化リスクのある患者様に限っての治療にはなりますけれど中和抗体薬よく言うあの抗体カクテル療法ですねそちらが治療適用となりましたこれは非常に大きな変化だったと思います2つのの抗抗体体を混ぜ合わせるので抗体カクテル療法といいう名前になっています。ただその中和抗体薬は今も別の製品も出ていますえっとそちらは一つの抗体のみで治療することになるのでカクテルではないんですねなのでカクテルという言葉を使うとその新しい製品が含まれなくなってくるので現在は中和抗体薬という言い方をすることが多いです発症から7日以内と言われてますけれど、はいまあ、できるだけ早いタイミングで投与すると、だいたい重症化を8割防ぐことができると言われています。使っていて本当にこの薬はよく効くなという感触を得ています。はい、2日目、3日目程度で、まあ、高い熱は出ているけれど、肺炎にはなっていないというような方、この薬を投与すると、結構もう翌日には熱が下がって、はい、その後特に悪化、まあ、することなく退院するというケースが非常に多いと思います。
0: この治療法とか治療薬の選択肢っていうのは今後どんなふうに広がっていくんでしょう今
1: 後期待される治療薬とすると、まあ、やはり飲み薬経口薬になると思います、えー、飲み薬ということはまあ自宅でで飲むここととがききるようにになななななりまますすれはまあ非常に大きなメリットなんじゃいいかなと思います早ければ年内にもアメリカでは承認が下りるというふうに伺ってますので、はいまあ、比較的早いタイミングで日本でも使えるようになるのかなというふうには思っています
0: 。そうででですよねもしお,家であのお薬で治療ができるようになるともっとその医療機関もいろんな医療機関で治療が可能になる可能性がありますよねそう
1: ですねもうあの患者様にとってもメリットがありますし我々医療者側にとってもかなり負担を減らすことができるんじゃないかなと思います
0: そうですね実際新型コロナの患者さんを受け入れてきた病院側としてまあ、先生が今後啓発したいことっていうのはどんなことがありますか、
1: はい、ワクチンの接種を今以上にまあ、広めていくことではないのかなと思いますすでに日本はだいたい7割くらい2回接種終了していて、まあ、他の国に比べても優秀な成績だとは思うんですけれど、まだまだ若い方で打っていない方はいらっしゃいますので打っていただきたいなと思います。
0: そうですねあ,のあともう一つ先生にお伺いしたいのがいろいろな検査があるので何がどう違うのかっていうところを少し教えていただきたいんですけれども例えば PCR 検査それから抗原検査抗体検査こういったところの違いっていうのをちょっと教えていただけますか
1: 、えー、まず PCR PCR 検査ですけれど PCR っていうのはポリメラーゼチェインリアクションの略なんですね。ウイルスの遺伝子を増幅させて検出をするという技術になります。非常に少ないウイルス量でも感知することができるので、病気を見逃すことが非常に少ないと言われて、とても有用な検査ということになります。はい、PCR 検査一つ問題があって、あの、感知する能力がすごい高いので、すでに感染性がなくなっている患者さん、もうあの発症から10日以上あるいは15日以上経ってもう感染性はないというふうに判断されている方でもずっと PCR 陽性がが続くケースが時々見られます現在はあの発症から、まあ、軽症中等症であれば10日間で一応感染性はないから隔離解除してもいいと言われてますので、はい、そんな長いこと入院させるっていうことはないんですけれど日数がちゃんと経てば陽性でも感染性はないっていうことはご理解いただいたらいいのかなと思います。はい、次は抗原検査になります、はい、細かいことと言うと定量検査と定性検査っていうのは二つあるんですけれど、よく言われているあの抗原検査キットとか簡易キットっていう名前がよく言われていると思うんですけど、こちらはあの定性検査になります。要するにあの、プラスかマイナスか、それだけを判断するキットっていうことになります。PCR 検査が早くても2時間、あの、結果出るまでかかるのが、もう15分程度で結果が出るので、非常に簡便で有用、まあ、大げさな機会もいらないので、非常に使いやすいキットになっています。症状がある患者さんだいたい発症2日目から9日目くらいまでの患者さんに関しては PCR 検査と同等の検出力があると言われていますので症状のある方については PCR 検検査査ががでででききなくてても抗原検査を行ううことと陽性かどうかどの判断ができると言われていますただその症状のない人のスクリーニングに抗原検査を用いることはあまりお勧めするやり方ではないということはちょっと強調させていただきたいなと思います。はいあと、抗体検査です。これ、抗原と抗体、名前が似ていてごっちゃになりやすいんですけれど、全く違いまして、抗体っていうのは何かっていうと、ウイルスが体の中に入った時に、そのウイルスを体の中から外に除去しようとする、体の中で作られるタンパク質、これを抗体と言います。ですので、感染したかどうかを診断、判断するために用いる検査ではありません。過去に、ウイルスが体に入ったことがあるか、感染していたかどうかということを判断するということになります。血液を取って過去にコロナウイルスに感染していたかどうかを見る、今感染しているかどうかを測るものではないというふうにご理解いただければなと思います。
0: いろいろな検査の仕分けというのをお伺いしたんですけれども、やっぱりこの冬もですね、マスクと手洗いとうがい、これはしっかりとやっていただくということになりますか
1: はい、そう思います。皆さんにはよろしくお願いしたいです、
0: はい。はい、ありがとうございます。ゲストは藤立病院院長の上田昭人さんでした。貴重なお話をありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。あ、風邪薬切らしてた。ドラッグストア空いてるかな深夜もオープンウェルシアあれ薬残っちゃったなお薬の相談もウェルシア答える支えるウェルシア薬局公共料金各種料金のお支払いも受けたまわっておりますビビタタラジオ。今日は呼吸器内科がご専門で現在大阪にある藤立病院院長の上田先生にコロナ患者の治療についてお話を伺いました。冒頭お話の中でも伺いましたけれども、ラジオが大変お好きとのことで、今日の収録をとっても楽しみにしていただいていたのが印象的でした。ここで番組からプレゼントのお知らせです。今月はアース製薬の入浴剤、温泡小薬プラスから、和感、柚子の香りと森の香りの2箱セットを抽選で10名様にプレゼントいたします温宝小薬プラスは小薬入りの炭酸入浴剤です3種の温泉成分と小薬入り顆粒を配合温浴効果を高め冷え性やだるい疲れを感じる体を芯から温めますご希望の方は番組のサイトからご応募ください締め切りは11月17日ですお聞きのビタミンラジオ再放送は土曜夕方5時40分から放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は11月9日です新型コロナウイルス感染症の後遺症をテーマにお話を伺ってまいりますまだコロナも収束がちょっとわかりません皆さん引き続き油断なく毎日を過ごしてください番組パーソナリティの小原道子でした来週のこの時間にまたお会いしましょうビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りしました